0: مع منصت احفظ وقتك نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسل نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتا هبوا جميعا نحوه يا لحظه تبكي اشتياقا للرسول الحمد لله الحمد لله الذي حكم على كل مخلوق بالفناء واستأثر لنفسه خاصة بالبقاء أحمده سبحانه وأشكره على تتابع النوال والعطاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الكمال المطلق في الذات والصفات والأسماء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام الحنفاء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الجزاء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات وأسأل الله سبحانه وتعالى جمعنا وإياكم في هذه الحياة الدنيا على الخير والإيمان والعلم النافع ثم يجمعنا بكم سرمدية أبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه القصة المباركة العظيمة. القصة التي والحياة التي رباها الوحي. قصة النور والهدى والتقوى والإيمان والخير والهدى. قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه المباركة وسننه العظيمة وجهاده صلوات الله وسلامه عليه تقدم في اللقاء الماضي أن الصديق رضي الله عنه وارضاه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أهله بالسنح فقال يا نبي الله إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب واليوم يوم بنت خارجه أفآتيها فقاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم فخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح ولم يعلم الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن هذه المحادثة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر محادثة في الدنيا اشتد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع إلى الحجرة أشد ما يكون فاضطجع في حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجعل يتغشاه الكرب الشديد حتى تأذت ابنته فاطمة رضي الله عنها وارضاها من شدة ما يلقى فقالت وَا كَرْبَ أَبَتَاه وَا كَرْبَ أَبَتَاه فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد الموافاة يوم القيامة وجعل الوجع يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظهر اثر السم الذي اكله بخيبر حتى انقطع منه الابهر بسبب السم الذي كان في الشاه المسمومه فاكرم الله سبحانه وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه بالشهاده فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا في الصحيح تقول عائشه رضي الله عنها ورضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم وعند الإمام أحمد عليم مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال لئن أحلف بالله تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة وذلك بأن الله عز وجل اتخذه نبيا وجعله شَهِيداً يقول ابن القيم رحمه الله وكان بقي أثر السم مع ضعفه لما يريد الله سبحانه وتعالى من تكميل مراتب الفضل كلها له صلوات الله وسلامه عليه فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج سكرات الموت وعائشه رضي الله عنها مسندته الى صدرها دخل عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما وفي يده سواك الرطب يستن به قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليه وعرفت انه يحب السواك فقلت آخذه لك فاشار رسول الله صلى الله عليه وسلم براسه نعم فتناولته فاشتد عليه فقلت له ألينه لك فأشار برأسه أن نعم فأخذته فقضمته حتى لينته ونفضته وطيبته ثم دفعته إليه فاستن به فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها وكان بين يديه صلوات الله وسلامه عليه ركوة وهو الإناء الصغير من الجلد يشرب فيه الماء وكان بين يديه ركوة فيها ماء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى. وفي روايه اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد اخذته بحه مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اجعلني مع الرفيق الاعلى. حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالت يده وكانت وفاته يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة وعمره صلوات الله وسلامه عليه ثلاث وستون سنة فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاع خبر وفاته في المدينة ونزل خبر وفاته صلوات الله وسلامه عليه على الصحابة رضي الله عنهم كالصاعقة لشدة حبهم له وما تعودوه من العيش في كنفه ودخل الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها ينظرون إليه وقالوا كيف يموت وهو شهيد علينا ونحن شهداء على الناس وجاء عمر رضي الله عنه وارضاه ومعه المغيره بن شعبه فاستاذنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنت لهما عائشه تقول رضي الله عنها وجذبت الي الحجاب فنظر عمر اليه فقال وغشياه ما اشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصدق عمر النبي صلى الله عليه وسلم توفي وانما كان يظن انه اغمي عليه فلما دنوا من الباب قال المغيره يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر كذبت بل أنت رجل تحوسك فتنة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين فلما خرج عمر رضي الله عنه وارضاه سل سيفه وتوعد الناس وقال لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضربته بالسيف ثم قام في المسجد خطيبة وقال إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فغاب أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم, وأرجلهم زعموا أنه مات في هذه اللحظات أقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله على فرسه من سكنه بالسنح حين بلغه الخبر حتى نزل فتخل المسجد وعمر رضي الله عنه وارضاه يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء من ذلك حتى دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها فقصد النبي صلى الله عليه وسلم وصلوات الله وسلامه عليه مسجى ببرد فكشف عن وجهه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ثم أكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي يا نبي الله طبت حيا وميتا والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج رضي الله عنه إلى الناس وهم بين منكر ومصدق لهول الأمر فرأى عمر رضي الله عنه وأرضاه يكلم الناس ويتوعد ويهدد من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فقال له اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فلما رآه لا ينصت أقبل على الناس فلما سمعوا كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر هنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فنشج الناس يبكون وأيقنوا أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس رضي الله عنهما والله لك أن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها يقول عمر رضي الله عنه أرضاه فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات هنا دخلت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيقول أبو ذؤيب الهدى ليصفوا المنظر والمشهد قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج أهل جميعا بالإحرام فقلت ما قالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت عليهم الدنيا واظلمت عليهم المدينة وضاقت عليهم أنفسهم يقول أنس رضي الله عنه أرضاه رأيته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه وشهدته يوم موته فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه صلوات الله وسلامه عليه تكدر من بعد النبي محمد عليه السلام كل ما كان صافيا ينظرون رضي الله عنهم وارضاهم الى اثاره الى حجراته الى منبره الى مصلاه الى ممشاه الى ذكريات كلامه فلم يروا ذلك المربي والمعلم ولم يعودوا يرون ابتسامات وجهه الذي كان كانه قطعه قمر. فرضي الله عنهم وارضاهم ما كان ما كان اعظم مصابهم فيه صلوات الله وسلامه عليه. لما بويع ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بالخلافه اقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الثلاثاء ولما ارادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فعن عائشه رضي الله عنها وارضها قالت لما ارادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابة تقول فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة أي النعاس حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابة تقول رضي الله عنها وارضاها فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص وكان الذين ولو غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه والعباس بن عبد المطلب وأبناؤه الفضل وقثم وأسامة وأسامة بن زيد وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين وأما أوس الأنصار رضي الله عنه وارضاه فقال لعلي رضي الله عنه وارضاه يا علي نشتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له علي ادخل فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يل من غسله شيئا فكان العباس والفضل وقثم يقل يقلبونه صلوات الله وسلامه عليه مع علي رضي الله عنه وارضاه وكان أسامة بن زيد وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم يصبان الماء وعلي رضي الله عنه الله يغسله وهو يقول بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا ولما فرغوا من غسل النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة ولما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره في بيته في بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها ثم أذن للناس بالدخول عليه أرسالاً يصلون عليه ولا يأمهم أحد يقول كثير رحمه الله وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه فرادا لم يأمهم أحد أمر مجمع عليه لا خلاف فيه فلما فرغوا من الصلاة على رسول الله أخذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتشاورون أين يدفنونه فقال قائل ندفنه عند المنبر وقال آخرون ندفنه بالبقيع فاختلفوا فأرسلوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع ثراشه وكان دفنه صلوات الله وسلامه عليه ليلة الأربعاء تقول تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء صلوات الله وسلامه عليه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم تجددت وتعاظمت الأحزان يقول أنس رضي الله عنه أرضاه ما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وأتتهم فاطمة وجددت عليهم المواجع، يقول أنس فلما دفن صلوات الله وسلامه عليه، قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. فكانت هذه أعظم مصيبة وأعظم فاجعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ايها الناس ايما احد من الناس او من المؤمنين اصيب بمصيبه فليتعز بمصيبته بي عن المصيبه التي تصيبه عن المصيبه التي تصيبه بغيري فان أحدا من امتي لن يصاب بمصيبه بعدي اشد عليه من مصيبة صلوات الله صلوات الله وسلامه عليه وان ايها الاخوه النبي صلى الله عليه وسلم مضى مضى وجسده في الأرض وروحه في عليين وهو يحيى صلوات الله وسلامه عليه حياة برزخية الله أعلم بها لا يملك لنفسه ولا يملك لغيره من باب أولى ضر ولا نفع وإنما ترك صلوات الله وسلامه عليه دينا يقوم على توحيد الله وإخلاص العبادة له وهديا عظيما وطريقا قويما قال الله له وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وان اعظم درس واعظم عظه واعظم عبره تؤخذ في آخر يوم من حياته وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه أن يعظم في قلبك عظمة الرب جل جلاله فهو سبحانه تبارك وتعالى الحي وحده حياة لا موت فيها والله تبارك وتعالى وحده من بيده مقاليد السماوات والأرض والله جل وعلا وحده من بيده النفع وبيده الضر فهذا سيد الخلق ورسول الحق وصفوة الله من خلقه أجمعين ومع ذلك ما كان له ولا لغيره أن يتجاوز مقام العبودية أبدا فالله جل جلاله خالق وما سواه مخلوق والله جل جلاله رب وما سواه مربوب وأن كل من عليها فان ويبقى وجه الحي القيوم ولذلك الله سبحانه وتعالى دل العباد على أن يتعلقوا به سبحانه وتعالى ويكلوا الأمر إليه فهو النافع سبحانه وتعالى فهو النافع سبحانه وتعالى واذا اراد بالعباد ضر فإن فانهم لا يملكون ان يردوا هذا الضر عنهم وذلك الله سبحانه وتعالى يقول العباد ويقول لنبيه وتوكل على الحي الذي لا يموت فنبينا صلوات الله وسلامه عليه على قربه وجلال مكانته وعلو منزلته وهو خليل الله جل وعلا وحبيبه ونجيه ورسوله ونبيه ومع ذلك صلوات الله وسلامه عليه ذاق من الموت وكربه ولاقى صلوات الله وسلامه عليه من الأوجاع والشدائد حتى أضحى صلوات الله وسلامه عليه وهو سيد ولد آدم وأفصح الناس لسانا وبيانا ومقاما لا يستطيع أيها الإخوة أن يطلب أو أن يتكلم أو أن يطلب حتى السواك كما تقدم معنا في هذا اللقاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الناس على أمتار من بيته ولا يستطيع أن يقوم إليهم ولا أن يشاركهم صلاتهم ولا أن يأمهم حتى يثبت الله جل وعلا لكل أحد أنه صلوات الله وسلامه عليه وإن كان في المقام المحمود والمنزلة العظيمة التي هو فيها إلا أنه عليه الصلاة والسلام يبقى بشرا فلا يتعلق أحد من الخلق بأي مخلوق كائنا من كان لا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا ولي فاضل وإنما ينبغي أن تصرف القلوب كلها لله جل جلاله الواحد القهار فصلوات الله وسلامه عليه ما أطيب ذكره وما أطيب حياته وما أطيب أيامه وما أطيب سننه وما أطيب هديه وما أطيب هذه الشريعة الذي أتى بها وما أطيب أمته من بعده إن تمسكت فهي خير الأمم وأوسطها وهي الشاهدة على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم شهدا عليها فوالله إن من أعظم دلائل محبته وشدة التعلق به صلوات الله وسلامه عليه هو في اتباع سنته واتباع هديه وتلمس ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب ما كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره والانزجار عن نواهيه هي حاضرة في حياتنا فصلوات الله وسلامه عليه عشنا والله معكم أيها الإخوة في هذه اللقاءات وفي هذه القصة أيام عظيمة كان لها على نفسي أولاً أعظم الأثر والله إني ما أحببت أن تنتهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحببت أن تنتهي هذه اللقاءات ولو قدر لي أن أعيدها لأعدتها مرة أخرى بكل شوق وبكل حب فهذه السيرة ينبغي أن, أن, أن نكون ملازمين لها نقرأ فيها بين الفينة والأخرى نستمعها وقلنا مراراً وتكراراً أيها الإخوة أن أعظم قصه لحياه النبي صلى الله عليه وسلم واعظم تطبيق لحياه النبي صلى الله عليه وسلم ومن اراد ان يرى حياه النبي صلى الله عليه وسلم راى العيب فعليه بالتامل في الايات الوارده في سيرته صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا الكتاب العظيم ثم بعد ذلك يقرا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو الانسان يومه او اسبوعه او شهره من القراءه في 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 كتب السنة في صحيح البخاري في صحيح مسلم في في كتب السنة عامة فوالله إنها من أعظم الزاد الروحي وأعظم الراحة وأعظم الإطمئنان فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا وأن يجزيكم عنا خير الجزاء وأوفاه وأكمله وأن يرزقنا وإياكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا وإياكم شربة من حوضه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا رسول عنا أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده سبحانه وتعالى اللهم إلهنا وفقنا لاتباع نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام اللهم وفقنا لاتباعه ولزوم هده وسير على نهجه وأعذنا الهنا من البدع كلها والحوادث جميعها اللهم وفقنا لأن نحشر يوم القيامة تحت لوائه وفقنا اللهم يوم القيامة أن نفوز بشفاعته اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم وفقنا لمرافقته يا ذا الجلال والإكرام وصلوا وسلموا أيها الإخوة على النعمة المهدى محمد بن عبد الله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وأخبرنا أن في ان في هذه الصلاه النور والهدايه والبركه والخير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وناخذ ونختم سيرته صلوات الله وسلامه عليه بالصلاه عليه اللهم صلي وسلم وبارك على نبيك محمد هذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اسعدنا استماعك للحلقه شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك